Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este octavo programa, el último de esta serie de podcast, por lo menos por ahora, eh, de Ni Aquí Ni Ahora, que es el teatro donde quieras y cuando quieras. Eh, mi nombre es Francisco Alonso, estamos con Pato Magioni. Buenas, Pato, ¿cómo andás? Bien, Fran, y estamos muy contentos acá de anunciar que estamos con una persona que es histórica en oh, Rosario. Bueno. Ah, <risa> <risa> capaz que la gente que ya lo escuchó ya, se, ya sabe quién es. Pero estamos con eh, Cristian Ansaldi. Cristian, qué bueno, me gustó. Héctor Ansaldi. Héctor, ¿por qué dije Cristian? ¿Quién es Cristian? Porque yo hice un personaje que llamaba Cristian, mira vos. ¿Sí? Mira. Uno mirá. de los personajes que más me gustó hacer en teatro. Mira qué poder tengo para... Para, <risa> para captar los personajes. Para míos. captar los personajes. Bueno, estamos con Héctor Ansaldi, no dije Cristian, dije Héctor. <risa> que fuimos a ver su obra eh, dentro del marco de la cuarta semana del Teatro Independiente Rosarino. Eh, fuimos a ver a la sala Caras y Caretas que queda en corriente al 2037, ¿verdad? 1518. <risa> che, estoy eh, patinando. Fuera de... No, 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 déjalo, déjalo, sí. porque la gente se da cuenta ¿Qué que. No importa, ¿qué puede importar? Lo que pasa es que estamos, estamos muy temprano grabando, son las 6 de la mañana, entonces la, la gente tiene que darse cuenta que recién me despierto y que no estoy con todas las pilas. Bueno, repetime la dirección. 1518. 1518. Y fuimos a ver, a ver si no me confundo. A ver, ¿qué viste? ¿Conoce a usted? ¿A Gumercindo? Exactamente. ¡Ay, por fin! Pegué una. Por fin, por fin. Bueno, ¿lo conoce usted a Gumercindo, Héctor? Eh, sí, bastante lo conozco. Fue Porque fue mi... O sea, una de las obras que hice cuando empecé muy chico. Yo empe, bueno, en realidad yo empecé a los 14 años este, a querer hacer teatro. Y, ¿A querer hacer teatro? No, porque desde, que, desde los 7 quería hacer teatro, pero a los 14 encontré dónde. Cómo, dónde. Eh, yo buscaba, buscaba el teatro. Quería hacer cine en un teatro, es verdad. Estaba enamorado de una actriz, que era una nena, en ese momento, como de mi edad, supuestamente. Y yo lo que quería era ser actor de cine para actuar con ella. Y entonces me hacía mis propias películas, de a los 7, 8 años. Yo tengo la, con las maquinitas en blanco y negro, eh, de fotos, y hacía las películas y le ponía las fotos de ella. Y era, el otro día recordaba eso porque digo, yo empecé a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora a los siete años. Y buscaba, y mi papá me dijo, pero el cine es muy difícil, hacer teatro, que también era difícil. Porque yo, ¿y dónde hago teatro? ¿Y dónde? ¿Qué sé yo? Y no, no sabía, pero recibía revistas. Cuando, antes se estilaba, a los chicos se les compraba revistas educativas, qué sé yo. Y había en una... Eh, un sector de teatro, yo me estudiaba Hamlet, por ejemplo, a los ocho años. Yo nadaba en esa época, Era na entrenaba en natación. Y recuerdo de nadar, eh, estudiándome la letra de Hamlet, nueve años, siete, qué sé yo. ¿Recordás el fragmento? No, ahora no me acuerdo. Ah, y era un monólogo de Hamlet, qué sé yo, uno conocido. ¿Por qué dor morir, dormir, eh, nacer, no morir, algo así? Tal vez soñar. Tal vez soñar, ese, bueno... Y bueno, yo lo hacía teatro para mí porque no sabía dónde hacer. Este, incluso me fui a recorrer, me, eh, escuché que dijeron, en la calle Mitre ahí dan teatro. Yo iba a inglés a la calle Sarmiento, a una, yo iba solo, chiquito, tendría ocho años ahí, en un tranvía. <risa> Había tranvía. Otra época, total. Totalmente, sí. Y bueno, yo me recorrí toda la me falté, no fui, me hice la chupina, y recorrí Mitre de Pellegrini al río, 
por las dos manos, me fui por una y volví con la otra, buscando encontrar el teatro que para mí era como una luz. No sé qué esperaba. Yo tengo el recuerdo de dónde está, dónde está, dónde es. Eh, y no encontré nada. Recién a los 14 años, eh, en el, yo iba al Dante Alighieri y ahí una profesora dijo que de literatura, que haríamos teatro, no sé qué. Y empecé dirigiendo la obra, actuando, haciendo la escenografía, todo, todo como ahora, a los 14 años, sin tener la menor noción de nada, de nada, intuitivamente todo. Y ahí empecé. Pero a los, más o menos a los 20 años, esta obra, que también mi viejo me la dio, dice, ah, vimos una obra, papá, papá. Pa, pa. Y yo no sé cómo que la encontré y me la puse a estudiar para hacer. Pero era muy joven para el personaje. Porque un tipo que deja a la mujer, tiene hijos. Yo tenía 20 años, daba 15, eh, nada. Y, pero igual, bueno, la, la ensayé, la quería hacer. Y cuando la estaba por hacer, este, veo que viene Miguel Bebán, que era un monstruo sagrado del teatro, a hacerla Rosario. Y bueno, y yo me deprimí, porque te imaginas, está por estrenar algo y digo, ¿qué me voy a poner a competir con, con Bebán? Y bueno, y ahí vino el empresario de Bebán, el día que la estrenaban, a decirme, por favor, que le dé los derechos. Yo tenía los derechos de la obra. ¿Sabía todos los trámites para Sí, sí, para sí, sí, yo estaba por estrenar. Y bueno, entonces yo fui, no, pero tenés que venir, sí, tenés que venir y decirle al tipo que está ahí, porque está la sala llena de gente y no podemos levantar el telón si no, vos no firmás delante de él. Y bueno, entonces yo fui y le dije que sí, qué sé yo, y el viejo Bebán me dijo, bueno, ¿qué puedo hacer...? Eh, por vos, qué sé yo, y digo, que me dirija, porque yo estaba dirigiendo una obra este, mía y, y actuaba, no teníamos director. Bueno, entonces ahí empezó mi calvario, porque por un lado fue muy bueno lo de Bebán, que vino a dirigirnos, y por otro lado fue muy bueno en cuanto a que me metió a mí en la disciplina la mística de lo que es el teatro, el viejo este, terrible. Era de esos, realmente los, los monstruos sagrados que no se sé, te meten la mística del teatro por el miedo, ¿no? nosotros fue por miedo, era justo en la época del proceso, acá, y vivimos lo mismo que pasaba afuera adentro con este tipo que era un dictador, una cosa terrible, no dejaba hablar, no dejaba nada. Eh, y bueno, yo aprendí mucho hasta que lo, bueno, nos, nos separamos de eso. Y esa obra, bueno, yo nunca más la hice hasta el año 94, que entonces, con mucho miedo, <risa> creo que cuando fue el... Mira, mira qué loco, porque cuando yo creo que cuando yo la estrené, él murió. Este, y ahí pedido de nuevo los de, La obra se llama Las manos de Eurídice, es de Pedro Bloch. Este, por una cuestión de, de derecho, porque sale muy caro las obras. Yo la fue como que le cambié un poco el nombre, porque la hago cada tanto. Es como un, no es que le, no puedo pedir los derechos para hacer una función, porque. Viste cómo es acá en Rosario. Claro, sí. Llegado el caso, yo la pude hacer a lo mejor en un lugar, una temporada y qué sé yo, sí, pediría los derechos y la haría porque, qué sé yo, porque no, no, tampoco voy a andar robándola. Igual yo la, la meto algunas cosas que son mías, pero no todas, no, no tanto, de algunos momentos. Y bueno, la estrené en el 94 y cada tanto la, la hago, porque es como un poco mi... No sé a qué llegamos hablando de esto. Me fui por la rama. No, ¿Eh? Nos contabas fuera de aire que, que la obra ¿Qué? es una obra originalmente trágica y que vos le diste la sí, impronta sí, más cómica, vos... eh, más sí. humorística. No, no sé cómo decirlo. Y hice el personaje lo hice como... Porque caigo de por sí, caigo en eso. Se ve que no, no me da para... No sé. Lo llevo a un estilo que no sé ni siquiera cómo definirlo. Este, yo le digo tallesco eh, porque... 
todo lo que he hecho tiene como... No me piden qué estilo o qué hago, le digo, no sé qué decirte, porque es... Viste que como que pasa al medio de los límites de los realistas. Eh, también me pasa con la escenografía. Yo no... Trato de hacer una síntesis, un simbolismo más que poner algo real. No, odio eso, no me gusta. Sí, en, en, bueno, por lo menos en Gumercindo y en algunas otras obras que yo por lo menos he podido ver tuyas, eh, usás mucho el recurso de la tela y de, de la tensión en esas telas, del elástico, de la idea de, de algo que está en tensión constante, ¿verdad? Sí, también lo uso para los movimientos eso, porque yo, yo, yo tengo un sistema de... de de conciencia corporal para el movimiento del actor o el bailarín o el que sea. Pero más que nada para el actor porque, para, ¿cómo decir los textos? Eh, y bueno, es una especie de tensión. Tensión relajada, no es que tensión, sino que hay una cosa que va para un lado y la otra va para el otro y se suelta y hay como un... Aunque estés en quietud, sigue habiendo movimiento. Y descubrí esto... En esta obra empecé con lo de las telas. ¿Esta obra? Sí, y lo de las licras. Eh, porque después sí lo usé mucho hasta que dije, bueno, basta, licra. Porque si no, todas las obras. Porque es una cosa que te da volumen. Podés hacer. Yo pensé, bueno, mira, ¿qué voy a hacer? Una casa. Este, porque el tipo este lleva al frente de una casa. Y bueno, pensé como que el tipo estaba muy enmarañado. Este, Viste que todo le cuelga a él. Todo le iba colgando y se mueve. Eh, y entonces pensé, tipo tela de araña, como que sea una especie de tela de araña que lo empiece a envolver. Y. Y lo que me gusta es que me permite mucho crear la escenografía. Porque la he hecho, por ejemplo, yo fui a, a, a Valencia a hacer una función en, en España y lo único que llevé fue el vestuario y nada más. Ni siquiera llevé las cosas. Llevé el vestuario y después dije, bueno, me la arreglo con las cosas que, que haya en el lugar. Tengo que transformar el lugar en un despelote de una casa abandonada que se encuentra él. Entonces eso te da rienda suelta a encontrar lo que sea y, y escénicamente cómo puede... ¿Cómo puede asombrar? Porque fíjate que yo tengo... Que, sí, tela y nada más. Pero sin embargo, depende de cómo vos pongas las telas, los pliegues, cómo le pones, qué sé yo, eso te da toda una profundidad y, y un despelote que a lo mejor tardás más en ponerlo y en sacarlo, tardás cinco minutos. Y me entra en un bolso. O sea, toda la, en un bolsito me entra la, la licra, toda enrollada. Claro. Eh, sí. Hay algo, digo... Eh, Vos también, esto de que, de que te recibiste de arquitecto, por más que no te consideres arquitecto, pero no, eso te ha dado no sé. indudablemente alguna herramienta para pensar y para concebir escenografías, por ahí no en la realización, o sí, pero... Sí, no, yo la hago también. ¿eh? No, no, no. Lo único que no puedo hacer y me queda para la próxima vida pendiente es coser y música. Y la parte musical, aunque igual la, la, a muchas canciones yo las se me vienen y las canto ahora como que las grabo y después me las hace alguien que las sepa hacer y la instrumentación y todo eso y coser no pego cuando, a veces cuando no tengo quiero hacer algo que necesita costura y como no lo coso lo pego, pego con lo pego o, o queda colgando o le pongo alquiler <risa> o le pongo alfiler porque soy tan ansioso como que quiero ver terminado que no, no tengo no tengo entonces lo te, quiero terminar como sé lo pego le pongo algo para darme sí inclusive hay una muñeca que la tuve que vestir la hice yo porque no conseguía para una obra las flores. Quería una muñeca espantosa, esas antiguas, y no pude conseguir. Entonces dije, bueno, me la hago yo. Entonces me la puse a hacer. Este, y, y después digo, ¿a quién le digo que la vista? Digo, ¿cómo? Porque yo quiero. Que... Entonces dije, más, la agarro. Y total, y empecé a pegar. Le agarré tela, las cortaba y le iba for... como si hiciera una escultura directamente. Y las pegaba con un poxirrán. Este, se iba armando. Un table. 
Tiene que ser profesional. Le aviso. No cualquier profesional, no, ni cualquier, no de contacto. He hecho tantas cosas con eso que me intoxiqué. Ahora lo odio. Por eso empecé con lo de las telas. Ahí viene. Yo con Piripincho hacía todo. Porque yo hago Tenía que usar, dejar de usar por si ram, porque estaba... No, porque no aguantaba más. Porque claro. me empecé a intoxicar tanto. De tantas cosas. Porque a lo loco, así, de pegar muchas cosas. Claro, uno ya pum. no se da cuenta. Uno ya no, se da no cuenta. empecé a sentir que yo ya se me aflojaban los músculos. Me quedaba una cosa horrible como me sentí. Dije, bueno, basta. No aguanto más el poxirran. Cambio la técnica. Eh, usaba mucha goma espuma con poxirrán, pegado, cosas, muy pegado todo, y armando, que parecía también, dije, bueno, basta de esto. Y fue que empecé con lo de las licras, o las de las telas, y yo, o usar también, empecé a usar, es interesante esto que estoy contando, papel barrilete, empecé con pegar con, con para escénicamente, que está re bueno, porque no se nota, eh, con plasticola, que ya no es lo mismo que el poxirrán. Usa un chico de seis años. Sí, pero te da... Podés hacer capas sobre capas, se llaman papel maché, eso. Cap, claro. pa, cap, y como es transparente, con la luz queda re bueno. Y bueno, entonces lo, también... Lo que te quería preguntar, eh, hay una cuestión con que, si bien vos decís que tu estética, eh, si es que la hay, se llama tallesca, sí. eh, hay algo que, que hablábamos con Fran mientras tomábamos una cerveza, esperando que, que arranque la función, de que si bien eh, la sala es tuya, Sí. Eh, ¿Trabajabas ahí hace cuánto más o menos? Del 73. Del 73. <risa> Mucho tiempo. Mucho Era tiempo. Una sí, sí. Vos, vos le, le impusiste, le fuiste acompañando o le fueron acompañando con, con esa estética. Y nada, yo te quería preguntar más o menos de, eh, qué pensás vos, cuáles son las afluencias de, ese, de esa estética, de qué orígenes vienen, eh, de qué orígenes son tus tu familiares y si se ve algo plasmado ahí de eso. Porque... Por ejemplo, las telas tienen ciertos rasgos como medios eh, árabes, no sé, el chaleco que tiene Gumercindo uh, es como medio de una tela así, media, no sé, musulmana. Sí. No, no, no tengo nada que ver. Eh, no, el italiano. ¿Italiano? Sí, de ah. todos lados. Eh, y catalán, una abuela. Este... No, no, pero yo también hice las pinturas de las paredes también. Sí, o sea que sí, por eso. Esto, y que y tiré la pared de abajo, pared de arriba, todo, o sea, sí, tiene mi sangre ahí metida, la sangre real, no, no es metáfora. Claro. Sí, metáfora. Este, no, tengo una influencia, pero no árabe, no sé. Eh, no, más renacentista, podría decirte, ah, veneciano. Sí, me, me fascina. La comedia del sí, arte, sí. las máscaras. Sí, sí, yo soy más medio especialista en la comedia del arte, las máscaras. Y todo lo que he hecho de Piripincho tiene que ver con la comedia del arte. Es la comedia del arte, porque la gente reconoce a Piripincho más allá... A Piripincho los personajes, más allá del actor que esté ahí. Era la comedia del arte, era eso. Te reconocen al Pulchinela, al... al ¿Qué sé yo? Al, al, al señor, bueno, cada máscara, al arrequino... Pero no por el actor, por la máscara. Y acá pasa lo mismo. Yo, a veces ni yo sé qué actor está metido dentro de esa peluca. O sea, <risa> por el, ¿Redujiste la máscara a los dientes con Piripincho? Los dientes, las pelucas, sí. Y la gente... Este, hay algunos personajes que lo hicieron como 20 actores diferentes y sin embargo se ponen el vestuario y la cosa y, y ya. Es como algo muy loco eso. Porque se lo ponen y como que arranca el personaje. 
Sí, más cuando es un personaje ya con por lo menos tanta tradición acá en la ciudad, digamos. Piripincho, Pero no hablo con Piripincho, tiene? porque Piripincho nunca lo reemplazó nadie. Pero digamos. a los otros personajes que sí, juegan con vos, a sí. a los otros sí. Y bueno, a Piripincho una vez quisimos hacer un jueguito con Marcelo Palma, que era mi compañero en ese momento de, de toda esta locura. Y él hacía otro personaje. Y dijimos y yo era cuando me iba a Italia a vivir. Y dijimos, mamá, tú te lo Acá mismo no los Era una función para la escuela. Y digo, bueno, yo hago tu personaje, va a ser el mío. Como una especie de despedida. Y él hizo Piripincho y yo hice el de él. Se dieron cuenta, los maestros nos armaron un quilombo. No. <risa> no. Sí. Ese no es Piripincho. Y el falso, claro. claro. No, yo tuve un juicio por Piripincho que fue bastante duro para mí. Porque era como ir a luchar por no sé qué. Y bueno, y no había jurisprudencia de ninguna especie sobre lo que es una, un personaje. El tipo este, que era Carlos Serrano, me decía que el personaje era de él. Y yo le decía, bueno, vos me escribiste algunos textos cuando era en televisión se hacía, que el personaje lo creé yo porque ni existía. Pero bueno, él escribió, empezó a escribir texto. Pero el texto no es el personaje. Yo en ningún momento niego que hubo los textos. Y entonces, bueno, se buscó jurisprudencia de dónde mierda se busca eso. Entonces la abogada mía, que por suerte se metió, fue a hablar con los de Minguito que tenía un caso parecido, Minguito, no sé si lo conocen. Sí, 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 sí. Volvió a televisión hace poco. Volvió. Sí, se murió. No, pero, no, no, no lo sí, desterraron. Minguito murió, pero el otro actor, eh, creo el, que el, Rodríguez, el Miguel Ángel Rodríguez. Sí, pero no lo logró, nah. no podía hacer. Pero bueno, bueno, el personaje intentó volver eh, con otro cuerpo, con otro actor. Sí, digamos. pero bueno, justamente. Ahí ella fue a hablar con estos abogados porque les decían lo mismo. Y ellos fueron a hablar con, a Inglaterra con los de Chaplin, que también tuvo lo mismo, que son personajes como que se confunde el actor con el personaje, ¿entendés? Entonces claro. dijeron, bueno, lo que tienen que hacer es eh, decir que al, al actor le dicen el personaje. Eso ya es muy importante. Que a, a mí me dicen Piri. O sea, a mí Entonces me dicen Entonces ya Piri. es tuyo, es tu propiedad. Claro, es como que ya la gente lo identifica tanto al personaje que yo qué le doy a él. ¿Qué le doy? Las trajes, las cosas. Aparte yo tenía, tenía patentado el personaje, el nombre y, y la imagen. O sea que no sé entonces para qué mierda todo el juicio. Lo perdió igual, porque ¿qué le iba a dar yo? Después la de la mirada. Otra, la, la mirada, claro, porque vos... Eh, la mirada del personaje. A mí me reconocían mucho por la mirada. Y... Y son, se daban son cuenta. Los ojos, digamos. Es... Sí, los ojos y la mirada también. Y decían, no, no es por la mirada. O otros me reconocen, ah, por la mirada. Sí. Era muy común eso. Entonces dijeron, bueno, la, la, la voz, por ahí vos la podés fingir, pero no tanto la mirada. Copiar tanto así. Y Piripincho era muy, en aquella época era muy de televisión, primeros planos y todo. Y como que yo, aparte, lo hacía de hablar directamente a la cámara al nene, digamos. Entonces era como muy mirada. Claro, mirá. Mirá esas cosas que vos decís ¿qué, qué es lo que están claro, buscando ahí? Era, porque... me decían, y bueno, pero vos no podés impedir que, que aparezca un colorado, de pelo colorado con dientes largos. No puedo impedirlo. ¿Qué decir? Y bueno, entonces al, al pedo de sacar la patente de un personaje. ¿Qué sentido tiene? Claro, porque no. yo he visto, ah, sí que estuviste en, en Chovet. Yo no estuve en Chovet. Sí, si estaba Piripincho en Chovet. Y claro, cualquiera puede ponerse a decir que Piripincho. Yo, ¿qué, ¿Qué debería hacer? ¿Qué me importa? Tampoco, pero bueno. Sí, de alguna el manera. El nombre sí, es... sí. Como nombre, bueno, no le puede poner porque yo lo tengo patentado como nombre. En marca y patente. No podría poner Piripincho. Ah, y menos una claro. cosa parece. Pero la, la imagen. Eso me lo dijo también el juez en ese momento. Dijeron, y bueno, pero bueno, puede impedir 
que alguien salga con una remera rayada, porque es patrimonio de cualquiera ponerse una remera rayada, ser colorado, pecoso y con un diente. No, no, seguramente, pero bueno, de alguna manera también termina contribuyendo a, a aumentar el al personaje, digamos, que, que haya muchos piripinchos, hace que, que todo el mundo diga que es piripincho, por más que no esté escrito el nombre en la gráfica, digamos, es como... El, el... Claro, lo que decíamos era eso, de que la comedia del arte, por ahí, eh, bueno, justo en el caso de Piripincho era como que era muy, se daban cuenta, eh, en los otros no. Piripincho nadie lo reemplazó salvo este pibe una vez. Y a los otros, este, sí, el hermano de Piripincho conté más de 20 que lo hicieron. Pasa mucho con, con los clowns eso, de, de que, esto de que el personaje termina absorbiendo la identidad del actor. Eh, digo, cuando, cuando dos clowns se encuentran por la calle se saludan por su nombre de payaso, no se saludan por su nombre habitual. Yo lo, lo, lo he presenciado, sí. digamos. Eh, ah, sí. Y es, sí. Eso, ¿cómo vos que también das clases de clown, ¿cómo, cómo, es, cómo es volverse clown? Y volverse clown es encontrarte a vos una parte tuya que es muy este, inocente, digamos. Bueno, por lo menos yo lo trabajo así y lo hago de, como, dura como un, un año, porque no es que vos. Es muy fácil ponerte una peluca con cosas y salir sin, disfrazado. Y yo lo que voy a buscar es que no, no te disfraces, sino que encuentres este, tu vestuario, que, que si no en eso vos no podés estar, que encuentres tu... Más allá de que tenga nariz, dientes. Yo no tengo nariz como piripincho, tengo los dientes. Por ejemplo, eh, Chaplin tenía un bigotito, no tenía tampoco nariz, era un clown. Pero es como encontrar esa inocencia tuya, que, porque nadie puede negar que fuiste un niño alguna vez. No puedes decir, no, yo niño no fui entonces encontrar nuevamente eso y viste que la, la gente es difícil, no es fácil porque es encontrar algo que uno perdió y, la, y yo digo que yo no, mi misión no es este, darle, sino sacarle sacarle las capas, digamos porque ya lo tiene ahí, el niño está estaba, que se va a perder entonces como sacarle todas las capas de cebolla digo, y eso es el corazón del caucil de Piripincho significa un poco eso o sea, que vos sacás todas las hojas y adentro está la esencia esa. Y eso es el clown. Entonces, cuando se encuentran y tiene otro nombre, es como que realmente ahí es realmente su nombre, más que el que le pusieron. Ahí porque es una parte bastante esencial de él, de la persona, por eso se llaman así. Incluso yo, bueno, en mi caso, cuando le doy las clases, yo le registro muy personalmente a cada uno, eh, hago cosas donde por ahí ellos mismos van diciendo cosas inconscientemente, de, por algo las dicen, y yo registro. <risa> y por ahí les mando, después al final le da como una especie de ficha donde le, recordatorio. Yo les entrego una bitácora cuando empiezan, como si fuera un, donde anotar cosas, como si fuera un viaje hasta encontrar el. Y bueno, y ahí les doy la ficha, les doy las cosas que dijeron. Eh, de por qué la nariz, cuándo sale la nariz, por qué les toca esa nariz, si algunos se la sacan. Algunos... Después muchos quieren caer en el lugar común de la nariz roja. Yo, yo tengo como una especie de la escuela nuestra que como que tiene graduación por nariz. Digamos, primero es roja, después... Como los karatecas. Sí. Primero es roja, amarilla, verde, azul, eh, negra y blanca y sin nariz. Eh, y que cada nariz tiene como una especie de, de acción que cumplir. Eh, en esto de que sos actor, eh, también esta obra la dirigís. Eh, con esto está Gumertindo, la dirigís también. Sí, me ayudó en su principio mm. en el 94, Jania Becher y Marcelo Palma. Este, me ayudaron a dirigirla también, porque esto es un, un, un unipersonal, es bastante difícil autodirigirse. 
ellos me ayudaron bastante y me sigue ayudando. Jania sigue, sigue estando este, desde los primeros orígenes del, del teatro, cuando empezó. Este, y bueno, depende también quien esté en la época que la haga, me va ayudando también claro, a hacerlo. Sí, sumate. Sí, porque yo por ahí empiezo haciendo un unipersonal y después voy sumando gente este, y termina siendo una obra de 15 personas que están atrás, adelante, en el medio. Y bueno, y también das clases, que nos estabas comentando esto de que das clases de clown ahí en Carjicareta. Sí. ¿En qué rol te sentís más cómodo? ¿Cuál es el que más te divierte, el que más disfrutás? Me gusta mucho dirigir. Últimamente estoy dirigiendo obras que escribí yo este, y me, me costaba mucho no actuar cuando se estrena. Pero últimamente hice eh, dos obras que no actuaba, después terminé actuando en una así. Terminé actuando porque faltó uno de los actores, se, se fue y lo hice yo. Pero disfruté mucho estar afuera, disfrutando de lo que vos marcaste y lo que vos escribiste, porque lo ves plasmado ahí. Este, disfruto mucho eso, dirigir. No sé si... Y lo que más disfruto, de, yo escribo novelas también y obras de teatro. Eso también me gusta mucho. Eh, eh, como un metódico, soy bastante metódico en escribir. Y eso disfruto mucho lo de las novelas, porque todo lo que no puedo llevar a la práctica en el teatro... Me deliro en las novelas. Claro. ¿Cómo, ¿De dónde abrevan estas ideas de espectáculos? Eh, ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta escuchar? Mira, eh, lo de... La verdad que como... Últimamente estoy escribiendo mucho. Y por ahí como yo no, no me planeo qué voy a escribir. Entonces dejo que fluya así como también me pasa en las obras de teatro. Es como que aparece. Aparece. Y yo le escribo lo que veo y lo que escucho. Entonces, a veces, cuando escribo las novelas más que nada, me aparecen ciertas cosas que pongo y digo, ¿esto de dónde mierda será? Y últimamente, entonces, como que tengo el Google a mano a ir buscando, entonces empiezo a investigar y a leer cosas que ni se me soñaba este, con leer. Sí, me gusta mucho la filosofía, le, le, leo mucho Nietzsche. Eh, y justamente, oh, Walter Benjamin empecé a leer porque escribí no sé qué y me llevó a buscarlo. <risa> yo ni sabía quién era, este, porque me pasa eso también. Y siempre me pasó lo mismo, de como que yo empiezo a, a desarrollar algo que ni sé de dónde viene y después digo, ¿y esto de dónde miércoles? Y entonces llego. Y ahí me da el interés por leerlo. Que distinto es cuando te dicen, ¿por qué no lees esto? Y no tenés ganas de leerlo. Entonces... Leo mucho de cosas que me aparecen. Y de escuchar, soy bastante eh, poco, ¿cómo se dice? Eh, muy, muy caótico en lo que escucho. Puedo escuchar, eh, me gusta mucho la música clásica, me gustan los rondó venecianos y a su vez me gusta mucho el Piti Álvarez, por ejemplo. No sé, una vez lo dije, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no tiene nada que ver. Eh, porque no, soy muy particular con lo que me gusta o no me gusta, no tengo términos medios. Eh. Y tampoco te pones a especular en esto es de mejor calidad, esto de peor calidad. No, 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 no por, tengo mucho oído. Del... La verdad que no tengo, no, yo escucho cualquier cosa. Últimamente yo me dedico mucho a mi nieta a estimularla. Ella tuvo por una mala praxis en el sanatorio de la mujer, lo digo así, eh, porque me cagó la vida más que nada a ella y a, y a toda la familia, por negligencia, ¿no? Y bueno, ella quedó con parálisis cerebral desde, por una mala praxis. 
Y bueno, desde el momento mismo del nacimiento yo me empecé a hacer cargo de ella como para estimular. Y ella lo que más, este, lo auditivo es lo que más tiene despierto y tiene como mucha percepción. Entonces yo a través de la música este, la estimulo, hago masaje, hago cosas, pero siempre estoy con música. Es como una forma de comunicarme con ella. Entonces fui como evolucionando, no sé qué, con ella, a la par, empecé a poner primero cosas, de muy chiquita, cosas infantiles. Y empecé a descubrir cosas infantiles buenísimas. Cuando, porque tengo el ritual del, del CD con ella. Ella quiere como en un equipito, por eso ahí también, en un equipito bastante de mierda, que los voy cambiando cada tanto porque duran nada. Claro, sí, sí, aparte son cosas viejas. <risa> no duran nada. Ya no. Y no hay más disquería. O sea, cuando ella nació, ella tiene 13 años ahora, cuando ella nació, a poner al, al año, hace 12, había varias disquerías. Había una por Córdoba, que ahí empecé a descubrir muchas cosas infantiles de distintos países, cosas hermosas, y las tengo a todas en CD, porque a ella le gusta que yo lo abra el CD, que lo ponga. Es todo como todo, un ritual. Todo el, el momento, claro. No es lo mismo tener en la compu poner. Además que a mí me, me resulta más fácil, porque yo además de hacer eso le hago los masajes a la vez. Entonces no puedo andar cambiando y perdiendo tiempo con la otra mano. Es todo simultáneo. Y bueno, y fui descubriendo cosas increíbles. Ahora empecé... No sé por qué le gustaban las comedias musicales. Tengo una colección, de, descubrí una de colección de comedias musicales. Después música clásica le gusta. Y voy encontrando también a ella qué sonidos, qué timbres este, le van gustando. Por ejemplo, le gustan más las voces femeninas, se ve que los más agudos. O algunas voces masculinas. Entonces voy a las disquerías, que hay pocas ahora. Sí, quedó una por Porque no me, A mí también me gusta encontrar. No me gusta buscar en... No sé, bueno, hasta que me acostumbre. Pero no sé por qué no, no, no sé. ¿Vos sabés que todo esto que estabas diciendo de, de, bueno, de saltar, de escuchar música clásica, Piti Álvarez, de la estimulación, de esto que hablaba de con tu nieta, eh, se ve ahí en Conoce Usted a Gumercindo? Porque yo siento como espectador que estás sorprendiendo y estás llevando y moviendo al espectador de lado a lado y, y eh, yo como espectador presté una atención que digo, este tipo me está sacudiendo. Me estás llevando abajo del escenario, fuera del escenario, vino, te, te sentaste enfrente de nosotros en un momento, pasaste para el lado nuestro, digo, wow, qué, qué manera de, de, de mantenerla entretenido sí, el público, yo creo, de tenerlo que, ahí. yo creo que el de teatro tiene que ser sorpresa, más, más que para el niño, que yo me dediqué mucho al, al, al chico, si uno lo está sorprendiendo constantemente, chao, te gana, te gana, tiene que tener una energía muy arriba, por eso que últimamente hago nada más que piripincho en, los, en las vacaciones de invierno, porque es mucha energía la que tenés que poner. Otro latido del corazón, todo. Ellos están más rápidos, más lúcidos, más, atent más atentos o desatentos. Y si te grita, dice, andate, tonto, te lo dice. El adulto se la banca, pero no, se queda. Entonces esa sorpresa, hay, yo siempre trato de mantener que haya sorpresa y eso, sorpresa. Y, y sorprender. Bueno, sí, lo mismo. <risa> no, bueno, pero, pero está, está bueno en pensarlo en un teatro que, más allá del público infantil, para un público adulto, eh, que uno no está acostumbrado a sorprenderse en el teatro. Uno, por lo general, en las propuestas más convencionales, uno va, se sienta, ve algo que pasa y después le queda algo, no le queda algo, pero a veces no, no, no ocurre la reacción de la sorpresa. Yo creo que el teatro, como teatro, si tiene que tener eso, si no, no, ¿para qué lo hace? Porque hay tantos medios ahora audiovisuales y cosas que si vos haces el teatro de la misma manera que un Netflix o 
Viste que hay plataformas de teatro, pero yo creo que eso no es teatro. Ah, sí. No, para mí no es teatro, el teatro es la energía viva. Justamente por eso, que vos puedas estar con el tipo, mirarlo, pasarle cerca un perfume, un olor, un contacto y estar ahí como un ritual, digamos. Un, ese es el teatro. Por eso yo creo que nunca termina el teatro de morir. Siempre está en crisis, siempre, pero nunca, siempre sigue estando porque es vivo, el único vivo, está, tiene que estar vivo. Si va a ser lo mismo, eh, que lo puede... Es otro lenguaje eh, verlo en una pantalla. Tenés que hacerlo para el lenguaje de video o de cine o de no sé, pero ya no es teatro, si no tiene la energía. Y pasa que a mí me pasa que nunca puedo entrar a los festivales porque, viste, que te piden un video. Y en el video no está. Eh, justamente todas mis obras están mucho basadas mucho en la energía. En la energía y en lo que pasa ahí. Y en el encima con no cámara está. fija el video. ¿no? ¿Eh? Con, con cámara y con fija. Con cámara fija y de lejos. Entonces, ¿qué puede pasar? Se ve algo, pero no se capta justamente eso. Yo tenía una obra que era justamente se trataba sobre la, la energía. Lo, y, y bueno, eso no, no, no está. No está, porque hay una parte incluso que yo quería lograr la energía con el público a ver si lo salvaban, no lo salvaban. Y eso era un, un fluir que en, la, en el video no está. No puede hacerlo. Sí. Queda plano, queda... Claro, queda plano una porquería, qué sé yo. Yo lo veo y digo, ¿esto qué me dice a mí? Nada. Silencio. Sí, es, es, lo, es lo mismo que, que escuchar una banda en un CD y ir a verla en vivo, digamos. El, el por músico, eso, claro, por el despliegue vivo. también que va más allá del sonido de cómo suena su guitarra. Claro, o la danza. Cualquiera de arte viva, yo creo que es eh, el circo mismo, no sé, un, un trapecista, lo que sea, no es lo mismo. Pero creo que más que nada el teatro, porque el teatro es la palabra, la acción, el movimiento. Eh, el teatro tiene todas las otras artes. Tiene literatura, o sea, todo. Incluso eh, cine, sí. Yo usé recursos de cine. En esa Las Flores lo usamos. Porque éramos cuatro actores que hacemos de mujeres. Y después de hombres estábamos filmados en una parte. Que como que ellas buscaban... Entonces se hace una danza con la, con la imagen. Pero bueno, lo, o sea, vos podés usar cualquier recurso en el teatro. Y además está esto que te estoy diciendo. Por eso me parece que es la, eh, como un, el arte más completa el teatro que tiene todas las otras eh, yeah. incluidas. No sé, lo que vos me decías del espectáculo, no sé qué me estaba diciendo. Yo eh, lo saqué mucho. Bueno, mi mamá era artista plástica y desde muy chiquito también me fue metiendo la pintura, la escultura, todas esas cosas. Medio que la mamé sin quererlo. Sí, sí. Después estuve con Carlos Serrano, que fue otro de mis maestros. Yo estuve con Mirko Buchín, que... que y con este viejo Bebán <risa> y con Carlos Serrano que fue era un, también muy plástico todo lo que él hacía era increíble increíble era también va eh, muy un artista plástico de, de la escenografía de los vestuarios todo y con él aprendí mucho de todo eso de los despliegues escénicos que Mirko Buchín por ejemplo le daba mucha prioridad a la actuación nada más Beban a la mística de lo que es el teatro. Y bueno, y Serrano, no sé, vos podrías ser un perro como actor, pero él te adornaba de alguna manera que vos te olvidabas que había un actor <ríe> y te quedabas mirando el vestuario. A mí me pasó que yo, él hizo la visita de la señora Dama en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, 
Y le dijeron, bueno, Serrano, ¿qué va a usar? Porque el Teatro San Martín de Buenos Aires, la Casa Cuberta, que es una sala muy, la más grande, tiene de todo, tiene escenario que sube, escenario que gira, escenario que no sé. Y él dijo, ¿qué va a usar de todo? Todo, voy a usar todo. <risa> y se mandó... Barroco, total. Es muy barroco, yo también soy muy barroco. Sí, yo soy barroco. Eh, y, y bueno, él usó todo. Pero él, yo me acuerdo que quedé deslumbrado y cuando me preguntaron, ¿y qué tal la obra? Ay, le digo, no sé de qué se trataba la obra. <risa> porque te lo, era una obra que encima fue muy criticado porque gastó mucha plata en un teatro municipal. Eh, un auto que entraba, un auto que tenía 23 metros, el auto, por ejemplo. Eh, no, una cosa impresionante. Y él tenía, te daba para hacer todo eso. Ese fue el que me hizo el juicio a mí después de Piripincho, él. Este, pero era un genio, sí. Y, y bueno, qué sé yo, son todas esas cosas que después vos te olvidás de lo que es la esencia de la obra. Nada que ver. Él metió una obra que no tenía por qué tener ese despliegue y, y se fumó todo ahí. Impresionante. Bueno, Pato, a vos te queda algo por preguntar. Yo ya estoy recontra satisfecho y recontra sí, hecho con esta entrevista claro. que metimos. La verdad es que, bueno, para, para contarle a la gente que nos está escuchando, este, este programa yo me divertí muchísimo. Primero por todos los errores que tuve. Que, ah, me acordé, <risa> Cristian Ansaldi es un jugador de fútbol. Por eso me, me confundí. Ah. Un jugador de Newell o algún equipo así. De esa época. De, de, y no, no, estuvo buenísimo este programa. Tenerlo acá, Héctor, eh, es... Enorme, enorme. Yo he escuchado mucho hablar de él. Lo conocí viéndote el otro día en la obra y, y me volaste la cabeza. Así que eh, está bueno que todavía acá en Rosario eh, haya un montón de cosas que yo todavía no descubrí y que seguramente a mucha gente le pasa, muchos artistas que se están formando. Que bueno, que, que está bueno alentar eso, de que, que vayan a ver teatro, que conozcan la, la, las distintas personas que lo hacen. Eh, vayan al teatro. Vayan al teatro, sí. El teatro no muere, mueren los actores que quieren hacerlo. Y el teatro sigue. Siempre el teatro sigue. va a seguir. Bueno, Piri, muchas gracias. Muchas no, gracias, gracias por, por aceptar la invitación, por invitarnos a ver la obra. Eh, no sé si seguís con algo en cartel durante este año, si no ya para el año que viene. Eh, y siempre tengo proyectos a granel. <risa> Entonces, Pero para este año basta porque ya eh, demasiado. Pasaron muchas cosas. Muchas claro, cosas. Muchas. <risa> bueno, que... ahora lo que tengo sí es una muestra de clown, digamos de estos clown que estaba hablando, que se llama La Zarpada, le llamo yo. No me gusta decir la palabra muestra para nada. Ellos zarpan, van de a la, otro, a la otra orilla, como te dije. Y, y se suben todos a ese barco. Yo les digo que eso es el, subirse en un... Porque hay que pasar por eso para saber lo que es el teatro. Zarpar. Después vos ya tenés bote, no sé, pero ahí ya el tiempo va a ser, se, se te hunde o te morís o te salvas. Entonces yo digo, no, se suben con lo que tenemos y a ver qué pasa. Y esto va a ser el 10 de diciembre, vamos a ver qué pasa. Vayan. Perfecto, ahí estamos. <risa> bueno, este fue el octavo capítulo de Ñaquiña Ahora, que es el teatro donde quieras. Y cuando quieras. Nos vemos. de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.